0: Começa agora mais um Fortalk com o Vitor Sal. Hoje estou solo apresentando esta bancada, mas estou chique e importante. Pois na minha frente está ela, uma das deputadas mais bombadas, polêmicas também, bombada, cheia de ideias, cheia de personalidade. Está na minha frente, Bia Kisses.
1: Prazer, Vitor. Muito bom tudo estar aqui bom? no programa. Ótimo, tudo ótimo. Bia, eu tava curioso
0: já com esse papo com você, porque aqui a gente já recebeu de tudo quanto é tipo de gente. A gente já recebeu gente de direita, gente de esquerda, gente próxima ao presidente, gente mais, mais separada do presidente. Mas eu acho que você é a pessoa mais próxima do presidente que a gente já recebeu. É? Eu acho que sim.
1: Então, tá bom, tá jóia, né? Pra você, porque o
0: Brasil hoje tá meio polarizado, né? Assim, Ou você tá com o presidente ou você tá com o Lula. Não adianta você falar, ah, mas tem uma terceira via. Não tem essa terceira via, essa terceira via não, não tá existindo, tá difícil. Qual que é a dificuldade de estar aliada hoje ao presidente? Tem alguma dificuldade?
1: A minha dificuldade não é de estar aliada, é a questão partidária. Sim. Porque eu estou ainda no PSL esperando o presidente tomar uma decisão, que rumo que ele vai tomar, né? Então essa é a grande dificuldade dos aliados do presidente. Estão no PSL. Nesse momento. É.
0: Se ele, na hora que ele mudar
1: de partido, todo mundo muda? A gente sai do PSL e vai com ele. Bom. Uma parte, claro, né? Sim, Tem sim. aqueles que vão ficar. Mas aqueles que são da base mesmo ali vão com ele sim. Mas e se ele voltar para voltar o PSL
0: não tem essa? Eu não vejo essa...
1: essa possibilidade hoje, não. Não vejo.
0: É difícil, né? Quando você briga com partido, é muito difícil. Porque o Brasil tem muito partido. Você encara isso como um problema? Porque você vai nos Estados Unidos. Tem dois, né? Tem... São republicanos não, e democratas. O problema que eu
1: vejo não é a questão do número de partidos. É a questão do financiamento dos partidos. A forma como é feito. Sim. Eu acho que... Poderia ver quantos partidos quisessem, desde que eles não fossem financiados publicamente, entendeu? Sim, então, assim, um é, grupo fundões de fundões eleitorais. É, as pessoas apoiam um partido que tem uma determinada ideia, vão lá e contribuem para esse partido. Mas quando a gente tem fundo partidário, esse fundo eleitoral também, que Sim. é tudo público, financiamento público de campanha, o que, que acontece? É, o dinheiro não serve para democratizar as eleições, por que, que surge o, o financiamento público? Porque antigamente só as pessoas com muito dinheiro podiam se candidatar. Então, não, vamos então, fazer o financiamento público para mesmo uma pessoa pra sem grana, mundo. mas que Tenha uma, é, uma representatividade, que as pessoas apostam nela, aposta se candidatar e ganhar. Mas qual o defeito? O dinheiro fica concentrado na mão dos caciques. E daí eles só dão dinheiro para quem eles querem. É
0: não é essa democracia, entre aspas, né, que existe no fundo eleitoral, não é que todo mundo
1: recebe não, a mesma verba. Não né? é, não é. Os partidos é recebem até verbas normal diferentes. Que invista-se mais em quem tem mais chance. Isso é normal. Mas o problema é que tem gente que fica tudo muito concentrada, às vezes, com um, dois candidatos e os outros ficam à míngua. Então, não está servindo para democratizar as eleições. Esse que é o problema.
0: É, daí, aí aí com essa coisa do fundão, né? Muita gente falou, o Bolsonaro não quis aprovar esse fundão, né? Era um fundão muito... O aumento do fundão ele foi contra, É, muito né? amplo, né? Nós é, também, eu votei contra. Era muita coisa. E tá ali, é engraçado, né? Porque eu, eu sei que, putz, eu sei que você é uma mulher mega ativista, deputada, cheia de ideias, mas é meio inevitável falar do presidente, né? Quando a gente tá na frente claro. de uma... De uma biaquice da vida. Como você encara essas polêmicas, como, como todas essas que acontecem, que realmente não, não atira pra frente da, do presidente? Atira é, como se fosse uma granada que pega estilhaços e tudo vira polêmica. Por exemplo, é, ele teve recentemente no jogo do Santos e foi barrado porque não tomou a vacina. Aí muita gente fala, pô, mas custa tomar vacina? Não tem que tomar vacina? tudo mais. como que você vê esse tipo de polêmica? Que, que não é nem com ele, é, é, é uma coisa mais além. Até porque não é obrigatório tomar a vacina, ele não precisa é. tomar a vacina. Mas alguns líderes mundiais tomaram a vacina e pressionam ele por isso, né? Como que você vê essa pressão? Olha, eu fico
1: orgulhosa quando eu vejo o presidente na ONU lá abrindo lá a conferência que e dizendo que não tomou a vacina. Você tomou? Tem que ter coragem para fazer... Não, eu não tomei. Tem que ter coragem para fazer pra isso. Falar, porque né? você está indo contra todo um sistema hoje globalista que quer impor a vacina. Não estou falando contra a vacina. Sim. Eu, como deputada, sempre votei nas leis. Eu, inclusive, acho que tem que ter vacina para todo mundo que quiser tomar. Mas eu defendo, acima de tudo, a liberdade e vou combater... Atos de tirania. Então, nós estamos falando, sim, de uma vacina que é experimental. Ah, não é experimental porque a Anvisa já foi lá. Ela é experimental na medida em que os estudos rápida, ainda né, estão assim. sendo feitos. Então, ela é experimental. Mesmo que ela esteja com carimbo de definitiva e tal, ela é experimental porque todo dia tem novidade nos estudos das vacinas. Outro dia, uma moça, uma promotora no Rio de Janeiro, tomou a vacina, estava grávida e, e morreu. Né? ela morreu. E a reação à vacina. A reação à vacina. E aí, ah, não pode ser a AstraZeneca para grávida, tem que ser a Pfizer. Então, ok, então grávida. Então assim, como toda vez ainda tem essas é, consequências, os efeitos que não se conhecem todos, ela é experimental sim, porque toda vacina demora muito tempo para você conhecer os efeitos dela. Você não
0: tomou em apoio ao presidente ou você não, não tomou? Não, não tem nada a ver. Por Gente, ser o isso?
1: Eduardo Bolsonaro tomou não tem nada a ver. É uma eu questão tomei, eu de uma. É uma questão <risos> eu de. Fiquei medo, eu fiquei com
0: medo. Eu fico com medo. Sabe opção? o que acontece? Eu, fiquei, eu, fico, eu, eu sou acredito, muito cagão.
1: eu acredito na imunidade. É natural, ela é muito mais, não é só que eu acredito, os experimentos estão mostrando isso, a Sim. pessoa que tem imunidade natural, ela é muito mais potente do que a imunidade que vem da vacina, até porque a da vacina é um pedaço de vírus que você cria uma imunização o, quem teve o covid a imunização é muito mais forte, pelo menos acho que sete ou nove vezes mais forte Sim. então você, querer queria obrigar uma pessoa dessas, que tá com a imunização dela lá no alto a tomar vacina, não faz o menor sentido, é contra a lógica aí fala, não, mas a liberdade individual termina quando começa a liberdade do outro. Peraí, primeiro lugar, essa vacina ela não impede que você contraia o vírus. A gente tá falando de ela agora Ela não nos impede bastidores. que você transmita o vírus, ela só é serve para né? te, te proteger. Então, se é para me proteger, meu amigo, eu quero o direito tá, de me proteger, é, tomando ou não a vacina, não é? É, porque realmente, né, isso é uma,
0: é uma informação que é, que é importante a ser levada em consideração porque, de fato, a vacina não não... não, não, não... Bloqueia o vírus né, de ser transmitido. Não. Você pode pegar o que, o que a vacina faz... E variantes.
1: Outra coisa que é importante... É dizer, o que ela ah, faz é bloquear o é organismo, né? O pessoal que não tomou vai permitir variantes mentir. O que já os cientistas estão dizendo, muitos cientistas, que é exatamente a vacina que faz com que o vírus busque as variáveis, as variantes. Por quê?
0: Ele vai numa mutação. Ele
1: vai numa mutação por quê? Exatamente porque está tendo é, muitas pessoas vacinadas. Então, gente... A verdade é que a gente sabe muito pouco sobre isso e você Sim. querer obrigar as pessoas a tomarem é de uma covardia, de uma tirania sabe que o, absurda.
0: Sabe que o Tomé Abdute veio aqui e eu perguntei pra ele sobre, sobre essa coisa da vacina, né? Que tá rolando a CPI da, da, da Covid e tudo mais. E eu perguntei pra ele, o Bolsonaro deixou de responder os e-mails mesmo? O que aconteceu nisso? E ele foi muito didático, assim. Ele explicou, ele falou, olha, quando chegou o contrato das vacinas, era um contrato muito abusivo, era um contrato Sim,
1: muito abusivos. milionário
0: que, que dizia que se não tivesse feito, não devolveriam dinheiro e tudo mais. Ele mega explicou isso com toda a calma do mundo. Você acha que falta pro Bolsonaro alguém ali, uma assessoria de imprensa, alguém que consiga falar com um pouco mais de calma e atingir mais o gente? O do presidente
1: não é a comunicação, isso é certo. A comunicação dela, dele é aquela que ele faz no cercadinho, junto com o povo, é o que ele gosta de fazer. E Deus me livre, né? Não tem profissão pior do que porta-voz do presidente. Tanto que hoje nem existe mais, né? É ruim, não é, dá, é difícil. Não, dá, não tem, um, tem uma
0: série que é, chama Designated Survival. Uhum. Que é um cara designado sobrevivente nos Estados Unidos, com é bomba, e ele, e ele vira o presidente do nada. como se ele fosse um senador e virasse Sei. presidente do nada. E ele tem um assessor de imprensa o tempo inteiro. esse cara é maravilhoso. Eu falei, caramba, acho que falta um esse. É, porque é, é muito doido. Você acha que, que é, realmente não é o forte mesmo a comunicação? Mas você acha que falta isso nesse governo? É. Pra mostrar mais o lado bom? Sim, Tendo mas... em vista que, que todo mundo que é de direita uhum. é tipo... Tá massacrado ali, né? Jornalistas, mas cada falar vez uma coisa. mais notícias.
1: A gente pode até botar a culpa na comunicação. Ah, falta alguém que comunique. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na real mesmo, o que falta é uma imprensa livre para dizer as coisas boas que acontecem também. Porque o governo faz muita coisa boa. E ali vai o pessoal da comunicação. Ah, mas ninguém quer saber. O pessoal e quer tal... vender clique, Não, Bia. mas é isso que eu tô te dizendo. Se você... é Qual é a função da imprensa? É informar. Sim. Criticar o que tá errado. E... Também informar e falar o que está certo, tem que aplaudir, Sim. tem que aplaudir. Gente, a imprensa ajudou tanto o Brasil na época da reforma da Previdência, a gente só conseguiu fazer uma reforma desse tamanho e que, claro, ela mexia com a expectativa de direito das pessoas, entendeu? De se aposentarem mais rápido, a imprensa ajudou o governo. Por que, que você
0: acha que virou essa guerra política contra a imprensa?
1: Não, peraí, não foi guerra política contra a imprensa, é, não, não. Hoje existe uma guerra, assim, a imprensa bate muito na Então, mano, governo, não é uma assim, guerra, é... guerra contra a imprensa. Não, a não, imprensa... não uma guerra contra a imprensa.
0: Existe, existe um, um racha muito grande. Sim, infelizmente. É, é um racha muito grande. Isso onde é não expõe, talvez, as coisas boas que o governo faz e tudo mais. De onde, de onde começou isso, você sabe? O
1: Bolsonaro ele já era massacrado antes dele ser... É, candidato. Como deputado, <risos> quando ele já era, era massacrado. Cabe, né? É. Quando ele era deputado, ele já era massacrado pela mídia. Quando ele virou candidato, a mídia veio com todo o ódio pra cima dele, né? E ele não tem papas na língua, ele devolve ele na mesma tá moeda. E ele também vai lá e fala com a imprensa, um monte de coisa. Eu já vi, assim, infelizmente, eu vi às vezes um projeto bom ser detonado, porque o Bolsonaro não soube comunicar. É, e aí é, a imprensa pega aquilo ali que ele falou de errado e aquilo passa a ser o centro... Vira manchete. Você quer ver uma... Vou dar um exemplo. Logo no início do governo, ele fez uma medida provisória que liberava as empresas de terem que publicar seus balancetes no valor econômico. Elas podiam publicar na internet. Cara, é mais de um bilhão que se gasta por ano para publicar balancete. Você já pensou um negócio desse? Muita coisa. Aí, o presidente fez essa medida provisória, mas ele foi muito aplaudido. Eu levei ele a São Paulo, eu trouxe ele aqui a São Paulo no encontro de empresários. Nossa, ele foi muito aplaudido quando ele anunciou isso. Só que tinha algum jornalista, ele virou, falou assim, você da onde? Do valor, né? Do valor. Ah, eu quero ver agora vocês sobreviverem sem isso. Na hora que ele falou isso, não precisava. Aquela... Ah! Sabe assim, não precisava. É, Aí o que aconteceu? Quando a gente foi votar essa medida provisória na Comissão Especial no Senado, ao invés das pessoas debaterem a medida provisória e os benefícios dela, o que, 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 que a oposição falou? Ele tá fazendo isso para agredir a empresa Aí Não passou. Você entendeu? Aí a medida morreu. Então uma medida espetacular, Sim. muito boa. Que é poupar que milhões. Porque e milhões. o presidente tirou um sarro na imprensa. Você entendeu? Então, nessas horas é desnecessário, tá? Mas a medida era muito boa. É,
0: então, tem, tem eu acho que tem umas coisas que são assim, que são muito. Por exemplo, você quer ver, agora tá sendo muito debatido isso e eu acho que ninguém tá entendendo direito. Eu, pelo menos, você vê, eu sou um cara, eu não sou burro, né? Eu leio muito, eu tento me informar muito e eu ainda estou perdido nesse assunto, que é o, da, é o do absorvente. <risos> É, é, é engraçado, tipo, fala, o Bolsonaro vetou é, o absorvente em, em pessoas com situação de risco. O que está que acontecendo nisso?
1: Vamos lá. Primeiro lugar... Essas pessoas em situação de vulnerabilidade, miserabilidade, Isso. elas já eram miseráveis nos governos do PT, tá? E o Sim. PT nunca deu absorvente pra elas. Primeira coisa, tá certo? Então, agora eles estão falando... Isso é um problema de muitos anos De já. muitos anos. E o que acontece? Aqui em São Paulo houve uma lei que foi aprovada pelo, pela... É, Câmara Municipal para dar absorvente para os mais pobres. Sabe quem vetou essa lei? O Haddad, quando era prefeito. Então, o resto é narrativo. Agora, eu quero dizer o seguinte. Eu votei a favor de dar o absorvente. Votei, sabe por quê? Qual o valor
0: que estava sendo pedido?
1: Menino, eu não sei te dizer exatamente qual é o valor, não. É muito, é muito dinheiro. Mas a questão é assim. A gente não discutiu essa questão. O que veio para gente foi assim... É, as mulheres em situação mais de miserabilidade, elas perdem, as meninas perdem um quarto das aulas. 25% das aulas oh. por ano. Elas não vão porque elas não têm coragem de ir para a escola, porque estão menstruadas. Eu fiquei com muita pena, sabe? Eu falei, gente, engenho, se puder, tem... okay. Dá um absorvente, vamos lá, vamos um absorvente para essas meninas, poder à aula. A gente quer que elas tenham direito à educação, sim, sim. né? Mas faltou o presidente vetou porque faltou realmente a fonte de custeio tá Aí, nessa hora, eu votei com o coração. Votei como uma política que está pensando nas meninas. Lógico, mas o presidente ele tem uma coisa chamada responsabilidade fiscal. Então, ok. Não tem como pagar ele vetou. Agora, se ele esse... libera
0: aí, ele podia ser preso por improbidade ou alguma coisa não assim? Não ser
1: preso, mas ele pode ser é, processado sim. por crime de responsabilidade. Fiscal, e a gente sim. sabe que... Né? A oposição tá aí só esperando qualquer brechinha okay. Para ir para cima dele Então ele tem que se cuidar então, no projeto Muito. tinha os valores, tinha
0: tudo Mas não tinha um centro de custo Quem ia pagar isso? SUS, empresa é, privada não, não, ele vem
1: não... do SUS Até tem okay. uma indicação que é do SUS Mas não tem de onde tirar para isso Não vai tirar do SUS, vai tirar de remédio Vai tirar Entendi. do quê, né? Então ele virar o veto para gente votar Eu até estava vendo até o pessoal do Partido Novo Dizendo que vai votar para derrubar o veto Não sei o quê Até me surpreendeu aí é, mas o, o fato é o seguinte, uma coisa é a questão... Né? O fato, a questão de, do, do, do orçamento. Outra coisa é a narrativa que fazem em cima disso. Bolsonaro odeia as mulheres, não quer. Aí vem a tábua até moral. O Bolsonaro, Bolsonaro deixa eu menstruar. Gente, pelo amor de Deus, que palhaçada. <risos> entendeu? Tem que ser é palhaçada. Isso não é um debate sério. O debate sério é em torno de o que, que a gente é, pode fazer. Como que vai resolver para pegar pra esse dinheiro. conseguir né? o dinheiro, dá para tirar daqui, dá para atender. Aí, como tem pessoas que falam, não, mas as, as pessoas, já as famílias já estão tá recebendo o valor em dinheiro, que é muito melhor daí elas compram solvente mas o fato é que Delicado, não estão comprando. Né? É, não então, assim, se tiver como dar, ótimo, beleza, dá mas se não tiver como dar, o PT não deu, o Haddad vetou, a Dilma vetou, uma vez que também te que deram o É do subsídio. mesmo
0: que viria as camisinhas, por exemplo, que são distribuídas no posto de saúde. É,
1: exatamente. E seria a, seria a meio Dilma isso. a Vetor, sabonete, pasta de dente, absorvente também. Então, assim, tem que, a gente tem que fazer um debate mais sério, Sim. sabe? É, menos palhaçada nessa história, entendeu? Não tem nada a ver... Quando a tábua coloca lá... O Bolsonaro deixa o menstrual... Gente, isso é palhaçada, isso é uma não coisa, é papel. Então, é uma
0: coisa, então, de centro de custo. É, é até bom explicar, é. porque muito se fala disso, né? A oposição fala... A, a, a a direita fala que, ah, não, é responsabilidade fiscal E a oposição fala, não, é só vetado Mas ninguém nunca explicou como se está explicando Então eu acho interessante
1: E é importante saber, por exemplo, eu sou uma deputada da base E eu votei a favor dessa lei O Hélio Sim. Negão votou a favor, pegou no microfone Falou da importância, por quê? Porque a gente está votando como político Pensando na situação das pessoas, na situação de miserabilidade Isso
0: não dá para sair de empresas privadas, por exemplo? Porque eu, eu vi, por exemplo, só um, só um, o Luciano Huck tinha doado 100 mil reais Vamos supor que mais empresários doassem doassem até chegar nesse valor.
1: Pode até ser, mas tem um problema. ali. o Brasil já é o país onde a gente paga mais impostos é no muito mundo. Impo é
0: muito imposto. Com o um mínimo é muito imposto. De,
1: de contrapartida, entendeu? É muito imposto. Então você fala assim para o empresário e fala: Pô, eu já pago imposto para caramba, sabe? É, então é, é complicado, não é fácil. Não o é que fácil. acontece com
0: esse dinheiro todo do imposto? A gente tem lá o impostômetro ali que fica, né? o imposto rodando o tempo inteiro. São trilhões, é. né? Esse dinheiro ele, ele tem que ser distribuído. Você acha que o, o principal problema do, do nosso país é porque é um país muito grande?
1: É um país muito grande e é um país em que a gente observa o seguinte, que... Houve muito pouco é, políticos responsáveis que realmente quisessem fazer desse país um país sério que desse certo. Porque com o imposto
0: que a gente arrecada dava é. para fazer muita então, coisa, a não a gente dava. vê,
1: por exemplo, vamos pegar as nossas estatais, que não são poucas. As nossas estatais, antes do governo Bolsonaro, davam bilhões de prejuízo, bilhões prejuízo. Prejuízo, Caramba. bilhões. Hoje, as estatais estão dando bilhões de lucro. Então, é só você botar uma pessoa séria à frente né e não deixar roubar. As empresas, elas, você vê, o, o, os Correios, o fundão lá, o, o, o fundo previdenciário lá dos Correios, deu, acho que... 2 bilhões, sei lá, 4 bilhões, 2 bilhões de prejuízo, eu acho. Correio então, é muito hoje, hoje o Correio as é muito pessoas ruim. que... O Correio, eu sou a favor de... É Postales, é o Postales, de... o, é Postales né? Que o eu...
0: Correio, eu sou muito a favor de privatizar isso aí.
1: E já foi tão bom, sabia? Pra chegar,
0: porque o Correio é muito ruim, cara. Mas você é sabe que os nossos ruim. Correios
1: já foram a melhor empresa é, pública, assim, não de... é... Todo mundo do sempre mundo. falou muito bem do Correio, Na mas época é impressionante, do Coronel né? Boto, o Coronel Boto não era uma pessoa fácil, não. Ele, ele administrava os Correios ali, era era difícil, o pessoal tinha um. Assim, era, era dureza, mas os correios funcionavam muito bem. Você sabe exatamente quantos dias uma carta demoraria para chegar de uma cidade a outra. Hoje em dia é muito esculhambado, né? É, hoje tem uns mas, miguezão, você paga, e não chega. É, é. Aí tem uma situação que é o seguinte, né? O, a Postales, que são o Fundo Previdenciário dos Correios, acho Sim. que o prejuízo da Postales, acho que foi de dois bi. Hoje já está dando um bi e meio de lucro. É muito no dinheiro. Do governo Bolsonaro. É, é muito dinheiro. Só que, assim. As pessoas que se aposentaram, o carteiro, eles se, espera, se aposentaram esperando receber 4 mil. Eles recebem 3 mil só, porque mil vai pra essa conta de cobrir o rombo do tanto que, que esses caras roubaram. Trás. Aí esses caras têm a cara de pau de vir falar, chamar o governo Bolsonaro de corrupto, que agora é fica essa gracinha, né? A genocida. É. Cor... Vem falar mal de um governo que tá botando o país nos trilhos. Deixa eu te falar, nos trilhos, deixa eu te falar uma coisa, que eu levei um susto. Eu achava que. Não, tá errado, não é possível. Quando o Bolsonaro assumiu. Você acredita que metade dos brasileiros, portanto, mais de 100 milhões não tinha saneamento básico? 40 milhões de brasileiros Caramba. não tinham água encanada. É muita coisa, né? Água para beber, água potável para beber. O poder está então, concentrado é numa de né? E aí, aí chega o Tarcisão lá. Né? e começa a mexer na, na questão da infraestrutura. A gente votou o um novo marco da infraestrutura, graças a Deus conseguimos votar contra o PT. O PT votou contra, tá? contra o novo marco do saneamento, do saneamento básico. Esse mesmo PT que quer agora fica falando de dar absorvente, votaram contra, dá esgoto, água encanada, é mínimo, saneamento né? básico. Então o governo Bolsonaro está tirando o Brasil dessa lama. Tá? então é um novo Brasil que a gente quer
0: Ô, é? Bia, eu posso te falar Vou, eu quero ser muito honesto com você eu não, eu não gosto de citar nomes aqui nem nada quando se fala, quando todo mundo fala do governo Bolsonaro é, as pessoas que gostam muito dele defendem ele com dentes, ponto final as pessoas que não gostam dele criticam ele, ponto final mas as pessoas que estão naquele meio termo eu, eu ouço uma coisa que eu queria debater um pouco com você que é o presidente não rouba mas ali o entorno dele é o problema não quero nem estar nomes de ninguém e tudo mais. Mas a gente vê, outra frase que é muito dita é: Ah, a rachadinha é uma coisa muito comum, como a pedalada fiscal, falam sobre isso. Dizem que esses crimes, né? O Adrilles vem aqui, o Adrilles Jorge vem aqui. Uh -huh. Ele falou: Ah, mas isso aí é só peculato, isso aí não é crime. Ele falou: oh, Peculato é crime, ó. Rachadinha é. não pode. Ele falou: é. Não falou
1: isso, ele falou isso, não falou aquilo. Peculato alguém. é crime. Ele falou: ele falou, Não, peculato não é crime. É, peculato é crime tá tá tipificado no Código Penal. penal. Aí,
0: eu falei pra Adrilles: Burro pra caramba. Eu falei. Mas esse. É, essas coisas, como, como dizem, tipo, a rachadinha todo mundo faz.
1: Então, ela sim. Esse existia, é o maior problema olha que, que existia só. No,
0: até nesse governo ou nos outros ah, governos. Não, que
1: existia, assim, nesse governo, não acredito que exista rachadinha, não. Mas Já que governam, não tem mais. Tem. Assim, pode até ser, a gente pode se surpreender, né? Uhum. Mas, de repente, é, o que eu sei é que eu me lembro que a, a coisa assim de uns. Sem brincadeira, uns 30 anos há uns 30 anos, eu fui visitar um amigo que era assessor no, na Câmara dos Deputados e ele falou para mim assim que o salário dele era de 8 mil, mas ele só ficava com 2. Aí eu falei, como assim? Ele falou assim, não, é porque eu tenho que devolver 6 mil para o deputado. Eu falei, mas por que você aceita isso, não ele não me contrata? Eu fiquei tão chocada, eu saí de lá, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso faz 30 anos, eu saí de lá achando que o deputado dele lá era o cara mais sujo do mundo, assim, filha da mãe, que tira o dinheiro do que próprio bandido. funcionário. Aí, muitos anos depois que eu ouvi falar dessa história de rachadinho, que eu fui entender que isso era uma praxe. Sim, é, é muito comum. Mas isso é tão absurdo. Comum. Aí você vê assim, era uma praxe. Agora, não é porque é uma praxe que é legal. É imoral. Sim, sim. É imoral e é ilegal. É
0: porque virou tão... Com, tão é, com, essa frase, a né? A banalização. Ah, isso aí todo mundo faz. É, não,
1: peraí, todo mundo faz, mas estão é, banalizando uma prática odiosa.
0: Porque eles estão em cima, né? Até mesmo dos... Do, do, do filho do presidente, ficou é. muito em cima né, disse E, e é, o que, é o que todo mundo e, bate. E eu me lembro,
1: quando bateram lá no Flávio, a gente pegou e viu no Rio de Janeiro quem era acusado de rachadinho. O primeiro, o que tinha mais rachadinho era do PT. Tipo assim, o cara tinha feito, eram cinquenta e tantos milhões. O do Caraca, Flávio era um, é dinheiro. Eu não lembro. É, o que quer que seja, é um absurdo. Não pode ter nada. Mas o que eu digo assim, o outro era 50 vezes mais e ninguém falava dele. Ah, mas é porque o Flávio é, é, o, filho acertar, é. Não, é okay. o filho do presidente. Não, ok. presidente. É o filho do presidente, mas aí já é uma perseguição política, porque tem que fazer com todo mundo. Eu sou a favor não, que, tem que investigar todo mundo, é Todo isso. mundo, não é?
0: E ele nunca foi contra, até ele, ele quer ir depor né, na Polícia Federal, o presidente quer ir depor de um, monte, de um monte de assunto que a Polícia Federal chamou. Ele falou, não, eu posso ir lá no STF.
1: Não, tá? ele vai, ele vai. Agora, uma coisa eu tenho certeza, o presidente não é corrupto e, ele, e não tem esse assim, papo de quem volta dele, não, porque assim, quando descobre, ele, ele fala assim, ó... Vocês querem participar do governo, ok. Mas cada um que indicar é responsável pelo indicado. E se tiver se tiver corrupção, vai sair. Vai cair. Gente, acabou de acontecer isso no Banco do Nordeste. Acabou de acontecer. O presidente do Banco do Nordeste era indicado pelo PL, o Valdemar da Costa Neto. Aí o presidente soube que o cara estava fazendo uns contratos suspeitos aí com uma ONG, não sei quantos milhões... Chegou para o Valdemar, está sabendo disso, o Valdemar disse que não sabia. O cara dançou, você entendeu? Caramba. O cara foi demitido e a diretoria foi exonerada. Então, assim, pode acontecer corrupção? Pode, porque você não tem como fiscalizar tem todo mundo. De todo mundo, Agora, né? a CGU e aí o ministro Wagner Rosário tem feito um, um trabalho excepcional. Outro dia no Palácio eles fizeram uma prestação de contas mostrando para a gente o tanto de coisa que eles já pegaram e que conseguiram cortar. Entendeu? Então a Seju está fazendo um trabalho maravilhoso e isso é que interessa. A gente sabe que é, a corrupção não é tolerada. Ela pode acontecer? Pode, mas pode. ela não será tolerada. Mas está
0: sendo investigada tudo. É porque é difícil a gente ver muito. Agora tudo é muito CPI, né? Porque tudo está muito polarizado. É o que eu estou te falando. Isso. Tem uh, um lado que quer derrubar o presidente, tem um lado que quer apoiar o presidente. Então o tempo inteiro pipoca na mídia é, notícias e notas sobre isso, sobre CPIs e mais CPIs. Eu não sei se nunca... Eu, eu acredito que seja a maior época de investigação agora, né? Que estão investigando realmente tudo, né? Que eu... Não estão investigando que seja... nada, a verdade é essa, né? Nada. Não investigando no nada.
1: Essa CPI é CPI do circo,
0: meu amigo. Você acha que você vai ser citada nessa CPI?
1: Uh, bom, o Renan, né? Acho que estão falando aí, tá na mídia que ele vai é, colocar o meu nome lá como uma das responsáveis por compartilhar é, publicações do gabinete do ódio. Gente, isso é criação maluquice essa história de gabinete do isso ódio. existe
0: gabinete do ódio? Claro que não! Gabinete do ódio, bancada da bala, essas ah, coisas. Não. A bancada da
1: bala existe, é formal, a bancada da bala existe, sim, é o que? São os, os parlamentares que defendem é, a Uau. mudança no Estatuto de Desarmamento. Então, eles são formados por policiais, delegados, ok, bancada da bala existe, sim, mas é, gabinete ódio é uma invenção tá, cretina por sinal, até porque, vou te contar, eu por exemplo sou uma pessoa que recebo muita mensagem de pessoas que só tem ódio no coração, que entram me atacando, graças a Deus o número de pessoas que me dão mensagens positivas é infinitamente é maior. maior, mas assim, não existe isso, entendeu, é assim, existem pessoas, na, as redes sociais são um ambiente selvagem, a verdade é essa, sabe, é, tá, é, é difícil. cabe tudo, é mundo é selvagem, Tá? Então, assim, você entrou lá, botou a cara, meu filho, você, tá, você tem que estar disposto a, a tudo, a apanhar, a receber mensagem lá. Mas o que, que você faz? Você dá um bloque ali, meu filho. Tchau, bloqueio. Pronto. É eu, eu ignoro, né?
0: Mas, mas assim, uma coisa que tá acontecendo, é, falando dessa terceira via, né, que tá rolando, todo mundo. Porque tem uma, tem uma meiuca ali que não quer, né, ninguém, assim. Ah, eu não votaria nem no Lula, nem no, Lula, nem no Bolsonaro. Pelo menos isso sai. Então, duas coisas que eu quero te falar. primeira é essa terceira via, se você acredita que existe uma via vindo com moro com, com mandeta da vida, alguém assim. E a segunda é se você acredita nas pesquisas que estão saindo por aí.
1: Olha só, terceira via, não dá tempo. Não dá tempo, não tem nenhuma pessoa que represente, entendeu, uma grande maioria... Para chegar num segundo turno, não vai ter segunda via. Pode até terceira via, pode ter um candidato aí. Vamos lembrar que o Bolsonaro foi a terceira via Sim. nas eleições de 2018. Porque ali foi PT e PSDB. Né? Há quanto tempo a gente vinha nessa? PT e PSDB. Os dois PT e PSDB, como se fossem inimigos adversários, não são. É tudo esquerda, né? É claro que, no caso do PT, é uma esquerda ligada a sindicato, uma esquerda mais radical. O PSDB, Paulinho da força, né? o PSDB Nossa. já é uma, uma, uma esquerda mais caviarzinha, aquela coisa assim, Sim. né? É, mas aí o Bolsonaro foi a terceira via, que chegou para quebrar
0: Ninguém acreditava, esquema. né, Bia? Você já estava com ele nessa época? Nossa,
1: eu acreditava que o Bolsonaro seria presidente desde 2015. É, ele foi meu candidato já desde 2015 e eu trabalhei por isso.
0: Tá? Eu, não acredito, eu achei que não ia ganhar, não. Bem, não é possível que o cara que tá eu no Super achei, Pop vai ganhar. Eu achei. Eu, que... Que eu achei.
1: Uma vez eu perguntei pro Bolsonaro. Falei, cara, não foi no Super Pop, não. Eu até gosto da Luciana. Mas eu digo assim: uma vez ele foi num programa, eu não sei quem é um cara, mas, cara, o programa era muito esquisito, assim. O Bolsonaro, o cara pediu pro Bolsonaro, ele tinha um tapete. Ele falou: bota a mão aqui. Ele botava a mão, agora bota o pé, bota não sei o quê. Aí o Bolsonaro ficou numa posição meio que de. Uma coisa meio estranha: um cara vinha, botava um outro cara gay perto dele. Aí eu falei assim.
0: Por que, cara, que ele por tá que indo, que né? Por você
1: vai num programa desse? Aí ele falou assim... É, e o povo gosta. O povo adora. Na hora que ele saiu de lá, todo mundo esperando. O porteiro da TV. Todo mundo, assim, cumprimentando. O povo adora esse tipo de coisa. Ele sabe falar com o povão. É, isso é você
0: uma... Você entendeu? Aí ele tá uma retórica assim, é, que o povo quer ouvir, exatamente, né? Exatamente.
1: Ele sabe fazer isso, né? Então, assim... É, é, eu, eu realmente acredito que ano que vem... É Bolsonaro ou Lula. E eu quero falar para essas pessoas que estão assim, não, nem Bolsonaro nem Lula, meu amigo. Se você não votar no Bolsonaro, você está dando força para o Lula, sim. E o Lula é o Brasil rumo à desgraça, entendeu? Porque o Lula já disse que vai regular a imprensa. Com certeza não será o Lulinha Paz e Amor, lá de 2004. Não será, porque agora eles vêm com sede de vingança. Entendeu? Eles têm dito isso. Eles virão com muito mais força agora. E com aquela vontade de tomar o poder mesmo, de vez. Né? Então, assim, é muito perigoso, porque eles não respeitam as liberdades, não respeitam as garantias individuais. Olha para o lado, olha o que está acontecendo na Argentina, a miséria que está na Argentina. Olha o que está acontecendo na Venezuela. Tá? É isso, Lula é isso, tá? Lula é Alberto Fernandes, Lula é Maduro, Lula é os Castro lá é, de Cuba. Que essas
0: passeatas aí que a gente tá vendo, né? tipo no olho clínico mesmo, assim, é muito fácil você ter um olho clínico. Que as passeatas do Bolsonaro levam muito mais gente.
1: Isso Sim, é muito fácil. mas é muito mais gente. Não é, não é assim um pouco mais gente. É muito. São milhões de pessoas por, por que você acha que o Lula está em
0: primeiro nas pesquisas? Porque eu
1: não acredito nessas você acha pesquisas. Que é, tudo é uma comprar, pesquisa né? agora que disse que o Lula é a pessoa que as pessoas enxergam que é, melhor, é, é o melhor para combater a corrupção. Meu amigo, fala sério com a cara da gente, né? Acha que a gente é palhaço de <risos> acreditar tá numa é difícil, coisa dessa? É, é
0: difícil, né? Porque assim... O que aconteceu foi que... Eu acredito que o mundo sempre foi corrupto desde 1500. Quando chegavam aqui, os portugueses trocavam terras por poderes, mercadores. Então, os poder, o poder sempre teve na mão de quem teve terras e muito poder. Ok, isso é fato. Mas o que eu acho que aconteceu no governo do PT é que... Fizeram um governo que... Tinha muita coisa, como a condição de faculdades, que eu acho que é a obrigação de todo mundo crescer, mas foi o governo que mais roubou na história. Isso é muito fato, e né? Tem um isso, isso a história diz. Não sou eu, Nadia, eu não sou nem petista, nem bolsonarista. Tá. Longe de mim tomar qualquer posição aqui, tá, Bia? Mas o problema é que a gente, eu acho que foi no governo Lula que se descobriu é, a corrupção de grandes pessoas Exatamente. corrupção de ministros, é. É, corrupção do Supremo, corrupção de, de deputados. Eu acho que ali foi a coisa foi mais.
1: Da corrupção, o que eu é. digo é o seguinte: corrupção sempre houve, sim, mas era em outra escala.
0: Quando a gente viu aí, aí, aí começou essas um coisas, por né? Por
1: exemplo, é, me assusta menos uma pessoa que rouba para construir, é, sei lá, para comprar um iate, para comprar um avião. Me assusta, é errado, é errado, é corrupção, é errado, mas me assusta menos isso do que um esquema de corrupção que é para manter um partido no poder. Então, isso, isso eu nunca entendi, sabia? É muito diferente. Porque ele,
0: ele, se você pegar, vai, Renato Duque da Petrobras, teve que devolver 200 e poucos milhões, não. eu acho. Tem muita gente, eu, eu não sei os números ao certo, mas teve muita gente que precisou devolver muito dinheiro. Sim. E eu nunca entendi o porquê um apartamento no Guarujá, sabe? Uh -huh. porquê que um sítio pequeno em Atibaia. Então, eu, eu acho que a corrupção veio para... Não, não era pessoal ali, né? Não, é uma era coisa... Um... É
1: um ataque à democracia. Porque é uma corrupção para... Foi uma corrupção para manter o PT no poder. Para evitar a alternância de poder. Então, isso não é só o problema... A corrupção... Ela, o problema da corrupção não é a corrupção em si, o final dela. É porque ela é meio para algo muito pior. Sim. É a corrupção para você trazer é, o socialismo, implantar o socialismo na América Latina. O Foro de São Paulo. Então, eles usam a corrupção como meio para sair comprando todo mundo, entendeu? Mas aí, na hora que eles chegam no poder, eles não querem sair nunca mais. O Bolsonaro só ganhou, porque ninguém imaginou que ele fosse ganhar. Essa é que é a verdade.
0: Acho que as pessoas estavam um pouco cansadas dessa, dessa briga também. Não, Acho que muita gente que votou
1: nele. Não, e o, o... Digamos... O Deep State não estava preparado para isso. Sim. Sabe? Eles não estavam pre preparados para é, as redes sociais. Então, assim, ninguém tinha criado uma resistência, porque foi novidade. Ninguém Sim. esperava um Bolsonaro, ninguém esperava as tias do zap, ninguém esperava as redes sociais. Tanto é que agora estão se armando para combater isso. Essa história de enquete fake news, o que, que é isso, gente? Isso é para calar os conservadores. Tem nada de fake news. Até porque, quando a gente quer. A gente quer é, mostrar o que a esquerda Sim. faz, a gente não conta uma mentira, a gente só expõe a verdade. É a verdade que é feia no caso do que a esquerda faz. É a verdade que é horrorosa. É, 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 os caras querendo tirar a liberdade da gente. Aí o pessoal fala assim, eles defendem as minorias, os gays. Mentira, vai ver o que os socialistas fazem com os gays. Eles matam os gays. Eles prendem os gays. Vai ver se gay se cria na Rússia, na China. Não se cria. É tipo, porque a, a,
0: a, Tivemos um longo debate aqui sobre o comunismo e socialismo. Na teoria, não sei se você pensa assim, tá? Na teoria, tudo é muito incrível. Se você for pensar assim, poxa.
1: Não é ela... na teoria, né? É muito Utopia. incrível. A gente em
0: casa, tem comida do melhor, tem carne do melhor. A gente entrevistou aqui a, a Zoe, né? Que é sua assessora. E ela. Não e ela... é
1: minha assessora. Não é, é minha amiga. já foi. Ah, chega na sua assessora. Ela já foi, Já minha foi assessora. assessora. foi a entrevistou... Hoje ela é a estrela do morning. É.
0: Hoje, sabe que a gente entrevistou a Zoe aqui. E eu fiquei muito surpreso, porque eu sempre tive que saber como que era o regime comunista, porque na utopia realmente é muito linda. Até se eu olhar, você olhasse e falar, pô, tem comida pra todo mundo, saúde pra todo mundo, roupa pra todo mundo, moradia pra todo mundo, legal pra caralho, maneiro.
1: Se fosse assim, né, o comunismo já tinha dado certo.
0: Pois é, então, aí quando ela começou a me explicar que um médico ganhava 2 dólares no mês, aí depois eu fui até pesquisar, agora subiu o salário do médico em Cuba para 90 dólares. E o
1: que, o que, que é você, surreal, acha, dos... É que você acha dos mais médicos? Que o Cada, cada salário de cada médico era 8 mil ele só ganhava 2 mil e os outros mil, 6 mil iam pra então, Cuba eu encaro, pra sustentar o regime eu encaro de um jeito muito ruim aí isso aí esses caras vêm falar de trabalho escravo eu vou, eu vou,
0: dizer, eu vou dizer uma coisa que eu penso uma, minha mulher é médica, meu sogro é médico eu acho que é assim eu acho errado a forma com que eles foram contratados pra estar tá aqui isso de ganhar 8 mil e devolver uma parte do salário É a mesma coisa que a rachadinha. A parte
1: não, quase tudo, né? 80% é, é do salário É a mesma
0: coisa, se tivessem que devolver 10 reais uhum. ou, ou, Bia, Estaria errado o que, o, que é, o que é ruim É porque realmente eles estão em lugares Onde ninguém quer estar
1: tá. Isso é um problema. Não, mas peraí, não é verdade. Existe isso não o é verdade. Pro... Não é verdade. Existe o, pra... o outro tipo, programa. Na, sem ser Upa, o mais médico. É mundo. o Médicos pelo Brasil. Você tem como resolver isso? Até porque grande parte desses médicos que vinham pra cá não eram médicos. Eram agentes de Cuba. Que vinham como médicos e não eram médicos, estavam aqui para vigiar os outros. E eu conversei. Olha só, não, isso CRM nenhum, não. Nem. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz Meu uma vez, você. eu fiz uma live com o um pessoal, que eles têm um organismo internacional para acolher os médicos que conseguem escapar dos mais médicos. Sim. Cara, o regime de escravidão violento, as mulheres todas estupradas. Os caras não podem conviver com ninguém que não seja do círculo deles, porque tem agentes cuidando. Se eles fizerem alguma coisa fora a família deles, eles não Lá podem ver a né? família. Então assim, é um regime de escravidão. Quem tiver o tempo inteiro, né? É uma tristeza, o né? atleta é uma... vem disputar Gente, e fica. É desumano É um regime que eles ditatorial fazem. muito forte, E aí né? no programa que tem médicos pelo Brasil O que, que você faz? Você incentiva os médicos Pra irem pra locais onde ninguém quer ir Dando um bom salário pra eles Então assim, um programa Mais Médicos Os caras iam ganhando 18 mil Médico recém-formado Pra ir pro interior onde ninguém quer ir É assim que você estimula as pessoas a irem Não é escravizando cubano Entendeu? Aqui no Brasil Porque isso é uma mentira Esse ali. programa era tão somente Pra dar dinheiro pra Cuba Era uma das formas do PT Dar dinheiro pra Cuba, só isso
0: é, é bom explicar, né? é engraçado, porque a gente lê tanta coisa, é, é engraçado. Hoje a gente, eu acho que perdeu o sucesso do que é verdade e do que é mentira, Ô, Bia. A gente não consegue mais entender as coisas, cara. O tempo, você vai se informar por onde agora? A gente não sabe mais, você entra nos portais grandes. Globo, Globo.com é um grande portal. Aí
1: você se desinforma. O UOL
0: é um grande portal, você vê Estadão, Folha de São Paulo, sempre foram grandes portais. Aí tem Twitter, Facebook, tem...
1: cada hora é uma notícia diferente. Ainda Isso. bem que existem as redes pra mostrar, pois pra é. Por isso que eles querem calar as redes. De qualquer eu acho jeito.
0: importante os podcasts por causa disso, porque você consegue falar com todo mundo. Olha, eu... por
1: exemplo, eu tô trazendo uma coisa aqui que não tem espaço para ninguém falar na Globo, na Globo News. Ninguém precisa acreditar em mim. Sim. Entendeu? Tá ouvindo o que eu tô falando? Vai pesquisar. Então vai atrás desses é porque eu agora muito eu, eu não me lembro falou. o nome eu dessa entidade, tá? Mas eu participei de uma live que, gente, eu assim, quase chorava de ouvir os médicos que escaparam de lá. Eu não lembro se esse centro é no Panamá... É, é, um, é um país da América Central... Onde eles estão, tá? E é onde eles. Os médicos vão pra lá. Porque eles não podem voltar pra Cuba, não podem voltar pra família deles. E eles conseguiram fugir de alguma forma do regime de escravidão em que E eles a viviam. família lá que sofre a é. retaliação. Então, assim, as histórias que eles contam é de rachar o coração, entendeu? Mulheres estupradas, a torto e a direito, sabe? Os caras não podem se relacionar com ninguém ali da cidade, ficam os, os outros agentes que ficam ali pra vigiar. Então, assim, se você sabe que tem um, um outro colega seu que está conversando Sim. com alguém de fora e você não delata, você também é perseguido. Olha, é, é coisa assim... É coisa punk, viu? É, é muito sério.
0: Essa coisa de bom você falar de delatar, quero, quero falar sobre traição. Muita, muita gente fala isso, né? A, o povo direito fala sobre traições. Quero saber como que você entende esse movimento do MBL, Alexandre Frota, que todos eles, querendo ou não... Estavam na campanha pro Bolsonaro e hoje são contra, né? Surfaram dessa onda e saíram agora, ficam nesse laicar.
1: Eu acho o seguinte, Vitor, a história, é, ela não perdoa os traidores, não, tá? Eu acho que essas pessoas estão fadadas aí a, o esquecimento... Como o nosso sistema eleitoral, ele é bem confuso e nem sempre ganha quem, quem tem mais votos, sim. né? A pessoa ganha, mas não leva e acaba sim, entrando aqueles que são arrastados por outros. Pode até ser que essas pessoas aí consigam ainda se eleger. Mas eu acho que o futuro para elas, assim, político não é bom, não. Porque traída da forma como eles traíram. Foi muito feio. Muito feio. E foi muito rápido também. No íntimo, no íntimo lá,
0: o Bolsonaro acha que isso é uma... É uma, uma traição, né? Uma apunhalada claro pelas que costas. Sim,
1: claro que sim. Uma apunhalada muito feia. Você vê aí a Joyce, até falar em, em, em apunhalada pelas costas, sim. a Joyce vem suscitar a questão da, da facada do Bolsonaro, que isso poderia não ter acontecido O Alexandre Frata veio aqui nesse
0: programa e falou que talvez não aconteceu. Nossa, ele gente. falou que foi muito estranho, porque é. ele falou que ele foi até lá na época, ele estava bem aliado, uh -huh. pro, falou que não deixaram ele entrar no quarto.
1: Ué, E daí? E daí que não deixar entrar no ele quarto? Ele falou
0: que pode não ter sido. Ele não afirmou nada, mas é, ele foi. É pode não ter Aí sim. quer
1: dizer que todos os médicos do Einstein estão envolvidos nessa mentira, né? O Einstein está envolvido, os médicos da Santa Casa, Ele, é, mostrou, misericórdia. ele mostrou. Acho que foi no Danilo que ele mostrou as a ah, gente, Pelo né, amor de Deus, eu tenho preguiça de ouvir esse tipo de coisa, sabe? Porque é coisa de pessoa que não tem dois não, neurônios. E eu acredito que ele
0: tenha tomado a facada. Ah, pelo é, a é amor muito... de
1: Deus. É falta de... É, é muito cruel. Você acha que
0: foi a facada que definiu a eleição?
1: Oh, dizem que ajudou, dizem que ajudou, mas eu acho que o Bolsonaro ia ganhar com facada ou sem jeito. facada, eu acho que ele ia ganhar, o brasileiro não aguentava mais, sabe, é, Haddad, corrupção, Lula, ninguém mais aguentava isso, pra mim o Bolsonaro, ele já tava muito na frente, agora pode ser que algumas pessoas que não iriam votar nele tenham Olá, votado tem algo aí. quando Querem viram o que aconteceu, algo. mas assim, eu acho que... A facada só aconteceu porque o Bolsonaro já estava muito na frente. Porque se ele não tivesse sucesso... Por que, que eu dá uma facada nele? Pra tirá-lo da corrida presidencial se ele não tivesse com chances reais. É, porque
0: quem deu a facada, né? O Adélio, ele, ele não... Em nenhum momento ele se diz um militante político, né? Assim, ele só fala, ah, eu fiz o que tinha pra ser feito.
1: Filhado do PSOL, não vamos esquecer disso, né? É, né? E não vamos esquecer que outro dia... O Zé Dirceu deixou escapar. Ele falou: nós fizemos alguns erros, a facada do Bolsonaro, por exemplo. Ele falou: nós ah, erramos. Falou. E aí citou como um erro Ei, a facada do Bolsonaro. O Zé, Dirceu? Zé Dirceu, esse vídeo tá aí. Agora pergunta se a mídia deu Eita. a devida atenção a isso.
0: É, porque isso é muito doido. Até a Joyce, sabe. Alguém sabe o que aconteceu de verdade
1: com a Joyce? Como assim? Que apareceu toda... Ah, que ela segunda. caiu do próprio, da própria altura, né? Ela caiu mesmo, é, né? Sei lá, né? O inquérito lá diz que ela caiu da própria altura. Vai é saber, né? Eu não sou investigadora <risos> policial. Também não tô dizendo quem foi que deu facada. Tô dizendo que o Zé Dirceu falou isso, tá? No vídeo. Não tô dizendo que foi ele que Eu vou matou, procurar depois. Que mandou. Mas tô falando que ele falou. E a Joyce, a polícia, diz que ela caiu da própria altura.
0: Vou perguntar. Ô, ô Bia, você... Você quer ser presidente um dia? Você ainda onde? Brasil. Não, isso nem passa pela minha cabeça, pelo amor de Deus. Qual que é o futuro na política? É ficar como deputada federal? Não, eu gosto do
1: parlamento. Eu gostaria de chegar ao Senado.
0: Ao Senado? É,
1: eu, eu tenho pretensões de chegar ao Senado. Você eu, é de estado? Eu, eu sou do DF.
0: Quem tá do DF de senador?
1: Hoje tenho. Não, mas assim, eu não, é... eu não sei se eu irei para o Senado agora. Agora. agora é uma vaga só. Então, assim, eu, eu devo tentar ou o Senado ou a minha reeleição para a Câmara, tá? Entendi. Muita gente me fala, vai para o governo, a gente precisa de você no governo, deve, mas assim, eu não gostaria, porque eu não, eu não gostaria de ir para o Executivo, entendeu?
0: Sim, você acha que administrativamente é melhor?
1: Eu prefiro, Sim. tem mais a ver comigo, tá? É o Parlamento.
0: É, o parlamento é legal. Né? O parlamento é o que manda, né?
1: Eu gosto. Não, eu não diria que é o que manda, até porque... <risos> o
0: parlamento é onde está o poder, né? São
1: 513 deputados, 81 senadores. Você tem que fazer um trabalho para se destacar, porque senão você vira um, um no meio ali dos 513, você descobre que você não manda muita coisa, não. Agora eu estou à frente da CCJ, isso é muito bacana. É uma posição de destaque na Câmara mesmo, é entendeu? Foi criticado
0: no começo, né, seu nome... As pessoas não queriam, né? Por que, é. que as pessoas não te queriam lá? Medo?
1: É assim, eles não queriam alguém... Que fosse ligado ao Bolsonaro, porque eles sabiam que na CCJ, por exemplo, digamos que, tenha, que queiram fazer um impeachment do Bolsonaro, vai ter que passar pela CCJ, Sim. entendeu? Então, eles, eles não queriam botar alguém que fosse uma pessoa tão... E também é o seguinte, eu tenho uma formação jurídica muito forte, né? Eles não queriam não é aliados liga, do né? presidente. Dá, é Exatamente, não estou lá a passeio, não. Estou lá para fazer um trabalho que eu estou conseguindo fazer, graças a Deus. Estou muito feliz, era o que eu queria, desde que eu fui eleita, meu sonho era ser presidente presidente da CCJ, e eles falavam as coisas mais absurdas a meu respeito, me pentaram aí na grande mídia como se eu fosse uma criminosa, sabe, uma coisa muito feia de se fazer, mas graças a Deus que eu tenho o, o, o couro aqui também, né, assim, já é, endurecido aí, porque quando a gente entra numa guerra, você tem que saber que você tá... Ali para tudo, né? Que você é... vai ser atacada. Não pode vir com ilusão, sabe? É,
0: porque, porque de fato eu, eu encaro a política como uma guerra, né? A gente conversou um pouco sobre isso, porque assim... Eu acho que tá cada vez mais perigoso, se você for ver. Sempre foi perigoso a política, né? A gente, já desde Celso Daniel, é, como Marielle também... Querendo ou não, são, são pessoas que foram assassinadas
1: em... Uhum.
0: Ali, meio, uma coisa meio política. Tentaram assassinar o presidente... Vocês não têm medo, assim, em algum momento você fala, putz, eu não sei. É, porque é um vespeiro, né?
1: Essa porra é um
0: vespeiro. É uma hora dá uma merda
1: assim eu tive que sair da minha zona de conforto procuradora eu podia ter me aposentado ter ficado numa boa vivendo bem uma vida confortável mas eu, eu tenho um senso de responsabilidade muito grande também patriotismo e também Sim. de senso de responsabilidade com a minha família sabe com os meus amigos o país que eu quero deixar para os meus filhos netos um dia e é, quando eu vi o que estava acontecendo no país eu falei assim cara não dá para o que eu vou fazer da minha vida vou ficar curtindo. Da minha aposentadoria não dá, sabe? Então eu resolvi sair da minha zona de conforto e entrar na política. Então eu tô na política para lutar.
0: Sabe? Tem alguém de esquerda na sua família? O Natal tá chegando? <risos> Tô muito curioso como vai ser o Natal não na sua casa. Não tem,
1: não tem ninguém de esquerda. Mas assim, eu tenho amigos que... <risos> amigos que eram amigos próximos, queridos, que deixaram de falar comigo. Deixaram de falar? Sim. Nunca houve o diálogo? Deixaram, não. Simplesmente deixaram de falar. Eu, tipo assim, deixei de existir pra eles. E aí pensa assim, engraçado. Eu, a gente que é acusado de ser radical, né? Eu nunca Sim. briguei com ninguém. Não deixei de, de falar com um amigo por causa das posições políticas deles. Respeito, você quer ser de esquerda, seja, mas a gente é amigo, a gente se gosta. Mas não, é, na verdade é aí que a gente vê quem são os radicais, né? É,
0: daqui para o fim do ano, tem muita coisa para acontecer ainda. A eleição falta um ano aí, basicamente. Vai ser difícil esse, esse último ano de governar, porque assim... O que, o que eu tô tentando entender é que querem tirar o presidente e impeachment, né? De, acho que depois do, do Collor, que, que ele, o Collor, se me corrija se eu estiver errado, o Collor meio que renunciou, né? Antes de ser impeachment, pra tentar não ser impeachment, mas ainda assim foi impeachment. Depois veio o FHC, veio, veio, veio o Lula e tudo mais, e depois voltou, a falar no impeachment com a Dilma, conseguiram esse impeachment. Você acha que foi justo o impeachment dela? Foi, foi justo, sim. Ok. E aí agora o Bolsonaro, querem impeachment ele de qualquer jeito. Acho
1: que já desistiram, sabe por quê? O que aconteceu no dia 7 de setembro, meu amigo, sabe? O que ele botou de povo na rua, o apoio popular que ele mostrou, não se faz impeachment, a não ser com muita gente na rua pelo impeachment. Aí no dia 12 teve aquele fiasco, teve aquele fiasco, ah, eu vou fazer o impeachment o B. B. do Bolsonaro né? não tinha ninguém na rua. Então assim, os políticos não são mestres, eles já viram, não tem apoio popular para impeachment, muito pelo contrário, o apoio é para o presidente ficar. Virou
0: uma guerra. A última pergunta, pra eu deixar você livre pra ser feliz. É, <risos> vou aproveitar que a gente tá falando. Eu tô feliz
1: aqui, tá? Fica tranquilo. Né? Só tô com um pouquinho de calor, mas tô feliz. Ah, eu se pedi quiser, pra desligar porque eu vi que você tava com um tanto frio. Não, a hora que eu cheguei, porque São Paulo tá. Mas se quiser é. ligar, o ar ah, então tranquilo. Tá. Você chegou ligar. com tanto
0: frio, eu falei, nossa, ela vai ficar morrendo mas, de frio. Mas você sabe,
1: esse cafezinho aqui deu uma ajudada.
0: Também. É. A gente tá falando de, de STF, essas coisas. E, e toda hora pinga, né? O impeachment, 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 impeachment. Acha muito difícil. Você acha que se acontecer qualquer coisa assim, as pessoas vão à rua e, e não vão abrir mão disso? Porque assim, o que aconteceu agora nesses casos antidemocráticos que foram levantados pelo, pelo STF, tanto que foi preso o deputado Daniel Silveira, tá preso. O, foram investigar o Sérgio Reis, né? Achei muito engraçado. Gente, que coisa bizarro. Eu achei muito engraçado bizarro. como se o Sérgio Reis fosse de cavalo lá tomar o Congresso. Não, gente, bizarro. Mas eu queria entender Falta de você... De respeito. O que você vê... Por exemplo, como opinião e como ameaça. Hum. Se você concorda com, só com o meu raciocínio ou não, tá? tá? E fica à vontade. Bom, não precisa tá. nem falar que você discorda quando você, quando você precisar. Mas é, quando você fala assim: o STF é muito ruim, o STF, todo mundo lá é um lixo, é podre, é isso aí, é uma porcaria. Ponto, opinião. Quando você fala, ah, vamos entrar lá e tirar todo mundo, nem que seja abaixo de sangue. Aí você acha que existe uma ameaça ou só uma infelicidade?
1: Não, eu acho que o que tem aí é liberdade de expressão, quando a pessoa fala, ah, é um lixo, é isso aqui, liberdade de expressão. Okay. Quando o cara fala, ah, vamos entrar lá, são bravatas, podem ser bravatas, isso não é crime, você falar isso não é crime, tá? Tá cheio de pessoalzinho de esquerda falando assim, Esse pessoal, esses conservadores, têm que, a gente tem que enfiar tem num demora. paredão e atirar, não vejo ninguém ser preso. Por Entendi. ameaça à democracia. Porque para ver um crime, tem que haver pelo menos é, é, os atos preparatórios até. Isso, falar não é ato preparatório. Ato preparatório isso é considerado crime se realmente existe viabilidade. Pegar um
0: coquetel então, tem que
1: ter, né? Tem que ter uma ação concreta. Falar não é crime, porque não existe crime de opinião. Você entendeu? Eu posso falar assim, pô, eu quero. Eu queria explodir isso aqui tudo. Eu queria entrar aqui nesse prédio e explodir. Isso não é crime. Sim. Só que quando é um conservador que fala qualquer coisa... Ah, ato antidemocrático, quer acabar com a democracia... Mentira. Isso é perseguição política. Não tem a menor dúvida disso.
0: Então, virou uma perseguição... Bia, cara, eu estou satisfeitíssimo com o nosso papo. Deixa eu cadê suas redes sociais. Posso divulgar claro, para você? Claro, por favor. Oh, você que, que quer seguir a Bia aqui e ver mais coisas dela propostas dela, o trabalho dela que ela vem fazendo, tá lá no Instagram e no Twitter biakisses com k k i c i s no YouTube também biakisses n é isso mesmo? não, não um Biaquice só. Só, Bia só Ah, então tem aqui um Biaquice bom que você tá aqui, confirma.
1: Biaquices. E é isso, que Hoje eu cheguei a coisa? um milhão no Twitter. Um milhão de seguidores no Twitter. Um milhão,
0: oh, pô, é muita coisa, né? Eu
1: já tenho um milhão e duzentos e poucos mil no Instagram, no Facebook também, e hoje eu cheguei lá no Twitter Quando
0: também. Quando você largar a política, você vai virar uma blogueirinha? Vai vender, <risos> tipo, biquíni, vai vender creme pra pé, um
1: renu? <risos> ou não? É só ah, política mesmo, não, não. quer virar uma blogueira. Não, sabe uma coisa que eu gostaria de fazer, que eu acho que tem a ver comigo, eu gosto muito de comunicação, sabe? Então, alguma coisa assim de fazer um trabalho de comunicação, de comunicação política, análise política, Sim. isso é uma coisa que eu gostaria de fazer
0: vai trabalhar no, na Jovem Pan. Jovem Pan tá sim, mas eu tenho certeza que tem uma vaguinha lá, Bia.
1: Mas eu acho que eu ainda tenho uma missão aí na política, viu? Acho que sim, eu acho que a política precisa de pessoas dispostas a sair da zona de conforto e trabalhar por esse nosso Brasil, pelas liberdades, pelas garantias fundamentais, pela família. Eu tô disposta ainda a dedicar ainda anos à frente da minha vida para isso.
0: É isso aí. Então, olha só, você que tá aí em casa, siga a Bia Cris siga-me, siga Vitor Sal, siga o Fortal Cash, compartilha, comenta dá um like aí, uma entrevista muito esclarecedora, eu como leigo que perguntei muita coisa da qual eu queria saber, muito obrigado muito esclarecedora a entrevista, bom, é isso fiquem ligados, até a próxima com mais um Fortal